Dus heb ik een uh, PowerPoint gegeven, dat is, het gaat over Gods missie. En ik hoop... Um, Ik ga kijken of ik hem zelf kan bedienen, als dat apparaatje werkt. Of is het apparaat zoek? Ja, jij mag hem ook doorklikken, dat vind ik ook prima. Beste mensen, als je... Um, ik begin met een vraag. Wie zou er wel eens een keer iets nieuws willen hebben? Of iets nieuws willen doen? Niemand? Allemaal? Dan zijn jullie de goede luisteraars in ieder geval. We gaan iets nieuws doen. Niet ik persoonlijk, maar met elkaar. Ik wil, uh, we hebben een aantal uh, momenten gehad afgelopen maand waarbij we werden aangeraakt om uh, te kijken naar de, het maken van discipelen. Uh, hoe, hoe kunnen de kerken daarin staan? Enzovoort, enzovoort. En het, en het lijkt erop dat, we, dat er een nieuw seizoen aanbreekt voor de kerken. Niet alleen voor Elim, maar voor de kerken. Nou, daar willen wij graag. Uh, in meedoen. En een van die dagen was afgelopen vrijdag en uh, daar had Jaco een, uh, een woord kwam in hem op over een molen en ik wil uh, zo vragen aan hem om, om dat te delen. En dat uh, is, is mijn uh, entree om uh, de preek te beginnen. Uh, wil je, zou je dat uh, willen delen? Ja, soms gebeurt het wel eens dat je tijdens een conferentie iets aan gedachten krijgt van God. En het is goed om dan door te geven. Dat vind ik niet altijd makkelijk. Um, een gedachte uh, kwam in mij. Mijn oom was uh, molenaar. Dat was oma Piet. En oma Piet had een prachtige witte molen. In uh, ja, het eiland Tolen. En ik was altijd gefascineerd door de molen zelf. En het was een graanmolen in dit geval. Hey, je hebt allerlei soorten molen. Maar hij had een graanmolen. En de molenaar, die woonde bij de molen. En dat was heel erg belangrijk, dat die molenaar bij die molen woont. En waarom is dat belangrijk? Een molen, die kennen jullie als een prachtig ding, staat soms midden in de polder, staat ook vrij van alles, want hij moet namelijk de wind opvangen. En de wind is voor hem van cruciaal belang. Want zonder wind gebeurt er helemaal niks. Zonder wind gaat er geen graan gemaald worden of koren of gezaagd worden, waarvoor je ook een molen nodig hebt. En wat doet die molenaar? Hij trekt aan een soort ketting en die hij ontkoppelt boven in de molen de kop. En de kop is heel erg belangrijk, want die staat los van de molen. En wat hij doet, dan gaat hij die molen vooruit duwen totdat die molen op de wind staat. En dat is ontzettend belangrijk. Zijn taak is belangrijk om de molen op de wind te zetten. En te ontvangen hetgeen wat aan wind aankomt. En dan kan hij ook nog doeken erop doen, zodat die molen maar blijft gaan. Zodat de productie maar blijft gaan. En de gedachte daarbij is aan ons, aan degenen die daar zaten, om van koers soms te veranderen. Durf jij van koers te veranderen? Durf jij opnieuw jouw molen te draaien naar de wind? En veel molens die staan soms heel lang op dezelfde kant. En die staan vast en die roesten vast. Of ja... Die kan ze niet goed gebruiken. En dan komt er ook geen graan, dan komt er geen, wordt er geen water verplaatst. Hij dient dan nergens toe. Maar die molenaar is zo belangrijk. En ik wil je uitdagen om jouw molen, de kop van de molen, te draaien op de wind. En dat is God, zijn heilige geest. Durf jij dat te doen? Durf jij de wind te gaan vangen die God aan het blazen is? 
En ik geloof heel sterk dat God aan het blazen is over Nederland, over dit onderwerp. En het verbaasde mij, ik dacht dat ik uh, een beetje de enige was. En toen merkte ik van, maar er zijn veel meer mensen die met dit onderwerp bezig zijn. En dan zie je dat God aan het blazen is over Nederland, maar zelfs over de wereld. Allemaal dezelfde dingen. Hij brengt iets nieuws op gang. En durf jij als persoon de kop van de molen op de wind te zetten? Of hou je star vol? Oké, okay, dankjewel. Nou, deze, de mannen die uh, op de scherm staan, dat zijn de mannen waar, die wij uh, gehoord hebben, die we nog moeten horen. Martin Koolstra moeten we nog horen. Maar we zijn wel heel erg, uh, als oudste, heel erg nieuwsgierig geraakt door wat, er, wat die beweging is. En uh, daarom is het ook goed om naar verschillende mensen daarover te luisteren. Ik, zet ze gewoon, ik heb ze er gewoon opgezet. Dan kan je later, als je zegt, nou, hoe heten die mensen, kan je dat nog... Uh, dan heb je dat in ieder geval op papier. En ik uh, zal de PowerPoint die ik gemaakt heb, zal ik ook... Uh, Rondmelen. En als je geïnteresseerd bent in de PowerPoint, dan moet je zo meteen maar even de, je naam in mijn boekje zetten. Je mag doorgaan naar de volgende, want God heeft een missie voor deze wereld. Uiteindelijk weten we dat ook wel, maar, maar uh, het is ook goed om daar nog eens even, even in hele grote stappen naar te kijken. He, de Heer verfrist ons op dit, op dit uh, moment opnieuw, maar laten we ook eens even kijken wat God zelf zegt over zijn missie... Over deze wereld. En als je dan begint in Genesis 1, dan staat er dat hij tegen de mens zegt: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over vissen van de zee, over de vogels, de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Het is de eerste opdracht die God geeft aan, de, aan Adam en Eva: om erover te heersen, ervoor te zorgen, ervoor te zorgen voor het welzijn van de aarde. En ik uh, stap gelijk door naar de volgende dia. Ik, ik heb een aantal uh, teksten uh, op een rijtje gezet, daar ga ik vrij snel doorheen. Maar goed, uh, dat is ook een beetje om even de lijn uit te zetten. Jezus zegt zelf in uh, Matthäus 22, dat is uh, dia 3. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb u naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeet staat. God liefhebben boven alles, dat is ons wel duidelijk. Je naaste liefhebben als jezelf. Ik denk dat dat ook een uitdaging is voor ons om daar meer handen en voeten aan te geven. Want wat betekent dat nu? Nou, dat betekent gewoon dat je er moet zijn voor je naaste. En dan staat er in dia 4, heb ik uh, Matthäus 28 neergezet, die is... Onderhand zal bekend bij de meeste van jullie, dat waar Jezus zegt, uh, ga dus op weg. Hé, hey, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren. Dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik denk dat dat laatste ook heel belangrijk is. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus en God daagt ons uit om zijn boodschap de wereld in te blazen. Om een stuk verzoening, om voor die schepping er te zijn. En voor de schepping bedoelen we niet alleen de natuur, maar bedoelen we de maatschappij en heel de samenleving. Ik ga door naar dia 5. In Colossense 1 staat er ook nog zo'n mooi stukje over, waar Paulus zegt over Jezus, hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft, heeft heel de volheid willen wonen, door hem en voor alles met zich te verzoenen. Alles op aarde 
en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wat heeft de wereld nodig? De wereld heeft nodig om verzoend te worden met God, maar ook nodig om verzoend te worden met elkaar. En dat is als je in deze wereld leeft, en daar leven we allemaal in, iedereen op zijn eigen plek, dan weten we gewoon dat er een stuk verzoening onder elkaar, dat we dat totaal missen in deze samenleving. Mensen praten graag over wat ze ervan vinden en wat ze van denken, maar ik heb nog nooit iemand gehoord, nou nooit, dat is een beetje overdreven, maar ik hoor niet vaak in die gesprekken, laten we ons verzoenen met elkaar. Laten we samen kijken hoe we er het beste uitkomen. Onze cultuur mist iets en dat is een cultuur van vervreemding en verzoening is hard nodig. Abraham, daar heb ik geen dia van gemaakt. Abraham wordt ook uit zijn land weggehaald. En hij wordt tegen hem gezegd, trek weg uit je land. En dat staat in Genesis 12. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. En dan vers 3 staat dan in Genesis 12. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken, volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham wordt op stap gestuurd. En ook wij worden deze morgen op stap gestuurd. De Bijbel staat eigenlijk vol met deze prachtige teksten. En misschien kun je er, zou je er nog een honderd neer kunnen zetten. Waar de wereld, waar God spreekt over de wereld, dat hij die belangrijk vindt en dat hij die lief heeft. Ook Isaiah 49 vers 8 staat daar ook iets over in. Dit zegt de Heer, in het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst. Voor mijn verbond met de mensen om het land weer op te richten. Om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. God neemt ons in dienst, we zijn zijn Dienstknechten, we hebben wat te doen. God heeft een missie voor deze wereld. En ik stap nu naar dia 7. Dat is waar Jezus optreedt in Nazareth en waar hij dan voorleest uit die boekrol. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te vertellen, te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... En aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukte hun vrijheid te geven om het genadejaar van de Heer uit te roepen. En dat is de boodschap die Jezus geeft, waar die, aan, die die heeft volbracht. Maar het is ook een boodschap die wij mogen uitdragen. Weer de boodschap om er te zijn voor de mensen om ons heen. En dan kom ik aan het einde van die missie, in die grote stappen ben ik daar even doorheen gegaan. En in openbaring 21 zie je dan dat die missie compleet is, dat dat daar zo beschreven wordt. En er staat dan, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat 
Het eerste was, is voorbij. Ik ben me bewust dat het een schets is over de missie van God. Maar ik ben me ook bewust dat die schets zijn doel raakt. Dat God wil dat zijn kerk die missie uitdraagt, zijn gedachtegoed, we zijn ambassadeurs. En dan zo bijzonder, Jezus is ons grote voorbeeld. En dan is het zo bijzonder dat Jezus, die vertelt dan iets over zijn missie. En dat doet hij, dat is in Matthäus 16, die staat er niet op, die moet je even bijzoeken. Dat doet hij in Caesarea Philippi. En Caesarea betekent keizer en Philippi is gewoon een naam die eraan vastgezet. Dat had te maken met een, de keizer of, of een van de vier vorsten daar. En daar hadden ze een plek gemaakt... Dat kan je nog zien op dia 9. Daar hadden ze een plek gemaakt om de afgoden te eren. Om uh, een keizer te eren. Nou, je moet het maar eens opzoeken op internet. Dat was een plek waar de duisternis alle hand, alle hand vrij had. En waar alles wat God verboden had, gebeurde daar. En juist op die plek, dat vond ik ook zo bijzonder. Juist op die plek waar de duisternis is, waar de afgoden zijn, waar de tempels van de afgoden zijn, wat doet Jezus? Die gaat daar zitten met zijn discipelen. En dan vraagt hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes, do, Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia, of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon, van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, waar al die afgoden zaten, waar al die seksuele onreinheden waren, waar mensen nou, midden in de duisternis, en dan zegt Jezus, op die plek zegt Jezus, waar, de, nou ja, waar alle ellende bij elkaar komt, gelukkig ben jij Simon Bariona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En dan zegt Jezus op de plek waar de duisternis, waar de ellende is, niet in de synagoge, niet in de tempel, niet in een of andere kathedraal, of, of, uh, en ook niet bij mensen thuis, nee, daar midden in die duisternis zegt hij, en ik zeg je, jij Petrus, de rots waarop ik mijn berg zal bouwen, kerk zal bouwen, en de poorten van de doodrijk zullen haar niet overweldigen. En dat... Dat raakte mij toen die man dat vertelde, raakte mij dat midden in mijn hart. De plek waar de duisternis hoogte heeft hier. De plek waar, bedenk het maar, waar God niet aanwezig is. Zogenaamd. Daar zegt Jezus tegen Petrus. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Jezus geeft onderwijs in het centrum van de duistere machten. Dan zou je denken, ja Martin, moeten we dan vandaag nog de meest slechte plekken opzoeken van Nederland? Nou, dat is niet mijn insteek. Maar mijn insteek is wel dat we Jezus Koninkrijk kunnen verkondigen op elke plek waar we ook zijn en waar we ook lopen en waar we ook mogen zijn. Er is geen plek waar Jezus niet de koning is. Want hij doet het ons voor in het midden van de duisternis en de lende. En, de lende. en ik wil u als kerk meenemen en oproepen om die stappen te zetten. En dat betekent niet dat we wat we al die jaren gedaan hebben, dat we dat 
moeten weggooien. Want daar gaat het helemaal niet om. Want daar gaat het echt niet om. Want wat we hebben, hebben we goed gebouwd. Dat hebben we gebouwd met, met Jezus, met de kracht van de geest. We hebben geweldige open groepen, waar, waar geweldige warme plekken zijn. We zijn er voor elkaar. Dat is niet de insteek. Het is juist mooi dat we zo'n geweldige mooie gemeenschap hebben. Want als we, als we mensen, en daar ga ik vanuit, als mensen komen, hebben we plekken waar we ze mee kunnen nemen in zijn familie. Je mag naar dia 10 gaan. Time for changing. Nou, willen wij veranderen? Willen wij als kerk veranderen? Dat is een vraag, daar mag je over nadenken. Dat is ook een vraag die je mee mag nemen in je, in je leven. Het gaat natuurlijk voor ons als kerk, maar het gaat ook voor jou als individu. Willen we veranderen? Willen we meegaan in datgene wat we ontdekt hebben met elkaar? We moeten, en ik denk inderdaad dat dat moeten is, dat is een vervelend woord in onze samenleving, andere woorden, andere vormen gebruiken, de kerk moet op wielen. En op zelfs dat niet zo moeilijk, want 80% van onze tijd zitten wij gewoon in onze cultuur. Zitten we waar God ons de plek heeft gegeven. Dus zoveel moeite hoeven we daar niet voor te doen. Kijk, en weet je wat, maar dat is mijn persoonlijke mening, weet, weet je wat ik een beetje ervaar in onze cultuur en op, op werkplekken, of de werkplek waar ik kom, iedereen vindt wel ergens wat van. Oplossingen worden wel geroepen, maar worden niet uitgevoerd. Er is totaal geen verbondenheid met elkaar. Natuurlijk, de Jumbo heeft een prachtig systeem hoe de, hoe de havenmout op de plek komt te staan waar ik hem eruit haal. Systeem hebben we genoeg, maar verbondenheid tussen... Mensen is ver te zoeken. Is ver te zoeken. Er is geen visie. Eigenlijk zijn we een cultuur, zoals we, zoals we wel eens zeggen van, er zit geen kop of staart aan, het, het wappert aan alle kanten. Ik zeg dat in zijn algemeenheid, misschien dat, dat beste dingen wel goed lopen, maar in zijn algemeenheid merken we dat. Als je kijkt naar handelingen, ik heb daar, ik ga dat allemaal niet oplezen, maar ik heb dat, is, ik heb daarna gekeken, want die meneer Koos of meneer uh, Piet Brinksma zei dat ook, als je naar handelingen kijkt, dan zie je, um, uh, er zien een stuk of twintig teksten, misschien zijn het er iets meer of iets minder, maar je ziet bijvoorbeeld dat um, uh, handelingen 4 vers 31, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. Je ziet dingen gebeuren. Um, nou, dan is er in handelingen 10, maar ze konden niet op tegen de wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielt. Wat je terugziet in, in de handelingen, is dat de Heilige Geest heel veel dingen in beweging zet. En... Dat, daar hebben je natuurlijk wijsheid en, 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 en gedachten voor nodig, ook vanuit, uh, vanuit zoals we de kerk nu georganiseerd zijn. Maar je ziet wel dat er dingen in beweging worden gezet, vooral door de Heilige Geest. 
Het, het verhaal van die man in Macedonië die staat te zwaaien, kom naar de overkant. Nou, dat, je kunt dromen wat je wil, maar uh, ik heb nog nooit een droom gehad dat ik naar de overkant moest. Uh, bij spreken. Het, het is zo bijzonder. En die mensen gaan naar Macedonië en het vaste land Europa wordt uh, in mijn beleving bereikt. En daarom zitten we hier. Als die man nog niet geluisterd had naar die droom, weet jij het? Waar we dan gezeten hadden nu? Ja, ik chargeer een beetje. Maar, maar in die tijd waren de mensen veel meer gewend om naar de, de kracht van de Heilige Geest te luisteren en dat uh, ook te doen. En dus dan moet je, je, moet er maar eens, je kunt uh, koekelen, handelingen, Heilige Geest en dan vind je al die teksten. Niet zo moeilijk. Gelukkig hebben we digitale... Nou, dat was even om jullie een beeld te geven dat de Heilige Geest echt in die tijd, maar ook in deze tijd, beweegt. En wij als kerk en wij als christenen moeten onze molen, de kop van de molen, moeten we in die wind zetten van de Heilige Geest. Wil je ambassadeur zijn van Jezus? Willen we die verzoenende boodschap brengen? We kunnen nu naar uh, dia 11 gaan. Ik denk dat... uh, dat de, de bijeenkomsten, laat ik, het zo, laat ik het zo noemen, die wij als kerken met elkaar beleven, de open groepen enzovoort, enzovoort, dat is echt een oplaadpunt om je op te laden, om dingen te delen, om ergens voor te strijden. He, dat is echt een plek waar je de stekker in, in, Gods, in Gods geest stopt en dat je zegt, ja jongens, nou willen we hier voor bidden of nou willen we, voordat we de straat op gaan of voordat we morgen de dag begint, gaan we daarvoor bidden. En dat doen we goed, dat doen we echt goed. Daar ben ik van overtuigd. Dat is een oplaadpunt. Maar je mag naar de volgende dia gaan. Ik heb het wat uh, figuurlijk gemaakt. Ik geloof echt dat de kerk, dat wij de cultuur in moeten. En of je nou deze wagen maakt, dat zou ik heel mooi vinden als iemand dat doet. Dat ben ik er wel mee eens. Maar snap je, dan gebeurt er iets. Wij zitten in die wagen, wij zijn de kerk, wij zijn de ambassadeurs van Jezus. En ik zeg niet dat we dat nooit gedaan, heb, maar, gedaan hebben, maar ik zeg dat er, we ervaren dat de geest ons uh, roept om daar extra onze in uh, uit te... Uh, God daagt ons gewoon daarin uit om dat te doen. We moeten de... Je mag naar de volgende dia gaan. We mo- moeten de, uh, de kerk, het, de cultuur inblazen. Eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Wist je dat? We zijn allemaal op plekken. En van de week was ik uh, in Roemenië. Dat, dat had er trouwens niks mee te maken. Maar ik heb in Roemenië heb ik, uh, zat ik ergens. Ik denk, ja, wat doe ik hier? En toen dacht ik bij mezelf. En dat kunnen jullie ook denken. Ze hebben nog nooit gedacht van, heer, voor wie zal ik bidden? Zo moeilijk is dat niet. Nou. Dan uh, hoef ik niet zo lang in gebed te zijn. Dus ik uh, werd er, kwam mijn persoon die zag. Ik denk, nou, ik wil die man bidden. Ik vraag aan die, aan die meneer, mag ik, uh, want ze hadden een bijbelstudie. Naar die bijbelstudie, ze mag ik voor die man bidden? Nou, dat mocht. En wat je dan ziet, het gaat er ook niet zo, het gaat er ook niet zo om wat je bidt. Maar wat je ziet, als je, tenminste wat ik gezien heb, als je dan gebeden hebt voor zo'n man. Dat je, als je in, in zijn ogen kijkt, dat je de vrede van God ontmoet. En toen was er, na aanleiding van dat gebed, was er nog iemand die op een andere plek, die wilde graag gebed hebben. En ook zij, 
ik ontmoette de vrede van God in haar ogen. En toen was er nog iemand met wie we op reis waren, Thomas en ik. En ik wilde ook graag voor die man bidden. En ik bad voor hem en het zijn echt geen lange gebeden hoor. Echt niet. En ik ontmoette de vrede in zijn ogen. En dat kunnen we allemaal doen. Dat moet niet. Eigenlijk moet het wel, maar dat mag ik niet zeggen. Maar dat kunnen we allemaal doen. Heer, voor wie kan ik bidden vandaag? Ook voor die jonge mensen. Er is zoveel vervreemding, er is zoveel leegte in onze cultuur. We hebben het hartstikke goed. Maar wij kunnen verschil maken. En dat bedoel ik met onder andere, er zijn natuurlijk veel meer manieren. Onder andere, laten we die eenvoudige stap maar eens maken. We willen als kerk daar ook stappen in ondernemen. En we zullen daar, de gemeenteavond in april zullen we daar op terugkomen... En het zijn echt geen stappen die waarbij, waarbij heel je huis omgekeerd wordt. Echt niet. Maar het zijn vooral de stappen om naar buiten te gaan. Om iemand die je ontmoet, of misschien helemaal niet kent. Dat zijn in ieder geval een van die stappen om de vrede van God uit te mogen bidden. Gods missie. We gaan naar dia 14 en dan ben ik aan het slot van mijn preek. Jezus zegt in... Jezus zegt in uh, Lucas 10, we hebben wel de oogst, maar we hebben geen arbeiders. Daar heeft Jacob over gesproken. En wij zijn de arbeiders. En als je voor jezelf, um, voor jezelf nadenkt van, nou, wanneer heb ik voor het laatst iets gearbeid voor de oogst? Gewoon een simpele vraag kan je jezelf stellen. Nou, denk er maar eens over na. Nou, is dat, is dat langer dan, uh, een heel, is dat langer dan drie maanden geleden? Dan uh, moet je even een, moet je een servicebeurt hebben, moet je even opladen door de Heilige Geest. En als het langer is dan een week geleden, nou, dan vind ik het prima. Maar goed, uh, als het echt maanden geleden is, dan moet je jezelf uh, even uit die comfortzone zetten. Moet je wel gaan doen, vind ik. En Lucas 15, waar Jezus ook weer zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Niet Jezus, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft, nou een rank blijft over het algemeen altijd wel aan die wijnstok zitten, of je moet hem eraf knippen. Nou, dat doen we niet vanochtend. In hem zal hij veel vrucht dragen. Hij zal niet een vruchtje dragen, een verschrompeld vruchtje, nee, hij zal veel vrucht dragen. Dus je mag ervan uitgaan dat als je aan een wijnstok zit... En je hebt daar, um, ik schat het een beetje in, er komen, komt één kruiwagen aan, druiven aan, dan heb je de goede maat te pakken voor die ene wijnrank, voor die ene stap. Laten we, nog één voorbeeldje, en ik weet dat God ons echt moet helpen, ook mij, God moet ons echt helpen, laten we uit die comfortzone stappen als kerk, maar ook als individu. Ik sprak laatst een meisje die, die verkoopt straatkranten bij de Jumbo. En ik had, daar wat, ik, had, ik had met haar gesprek. En toen zei ze tegen mij, Martin, als ik één dag niet sta, heb ik gewoon één dag geen eten. Ja? En dan denk ik, nou dan draai ik het om. Als we één dag, ik chargeer, iemand niet over Jezus vertelt, dan hebben we één dag hem een mens geen vrede gegeven. Zo nuttig is, zo 
belangrijk is het. Die verzoening in deze maatschappij is bikkelhard nodig door Jezus Christus. Laten wij ons meenemen, laten we de kop van de molen draaien in het seizoen die God ons geeft als kerk in deze geweldige missie waar we een onderdeel van mogen zijn. En ik wil afsluiten met gebed en dan vraag ik de kinderen van de kleurplaten om hierheen te komen. Vader, we danken u voor uw missie voor deze wereld. Heer, we danken u ook dat wij met elkaar en iedereen een onderdeel van mogen zijn. Heer, en blaas met uw geest over ons, Heer. Heer, beweeg ons, Heer, in ons doen, in ons denken en ons laten. Maar vooral in ons denken. Heer, beweeg ons in uw denken. Heer, opdat uw koninkrijk mag komen onder ons op de plekken waar we wonen, waar we werken en waar we leven. Amen. Als je gebed wil hierover, hiervoor, dan uh, wacht ik, uh, ik wacht nog wel even voor ik weer koffie ga drinken. Maar goed, de jongeren, ik wil even, laat ik er vijf roepen die iets willen vertellen. Jullie mogen rennen.